0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts spannende neue Bücher vorstellen dürfen, die Ihnen hoffentlich die Zeit bis zur nächsten Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen. In der heutigen Folge habe ich Amanda Lasker Berlin zu Gast. Sie ist 1994 in Essen geboren, lebt heute in Frankfurt am Main und hat bereits mit 18 Jahren angefangen, ihre ersten Theaterstücke zu inszenieren. Nach einem Studium der Freien Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar hat sie außerdem Regie an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg studiert. Ihre Theaterstücke und Prosa wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Ihr Roman »Elias Lied« wurde mit dem Debütpreis der Lit Cologne 2020 ausgezeichnet und für das Debüt 2020 Bloggerpreis für Literatur nominiert. Heute liest sie uns aus ihrem neuen Roman vor. Iva Atmet heißt das Buch und ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Mit Iva atmet, widmet sich Amanda Lasker Berlin großen gesellschaftlichen Themen, zum Beispiel dem persönlichen Umgang mit historischer Schuld, dem Schweigen in Familien und deutschen Kolonialverbrechen. Wir sprechen also über Familiengeheimnisse, über die Bedeutung von Kontrolle beim Schreiben und wie man es schafft, gleichzeitig aktuell und zeitlos zu schreiben. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist schon ein bisschen spät, aber wir sind beide noch wach und äh, ich bin sehr gespannt, was du uns lesen wirst zum Einstieg.
0: Ja, ich werde aus meinem zweiten Roman Iva Atmet vorlesen und zwar direkt am Anfang starten und genau danach können wir uns ein bisschen unterhalten. Unbedingt. Ja, also erster Tag. Eins. Iva gleitet unter die Oberfläche. Von der steigt Dampf auf, über die ziehen sich Hügel aus Schaum. Ihr Kopf treibt Richtung Grund. Die Muscheln laufen voller Wasser, das macht die Gehörgänge dicht. Iva hört fast nichts. Nur monotones Rauschen und die Schläge des Pulses. Aufgerissene Augen, die von der Seife brennen und auf die dünnen Beine schauen, die viel zu lange im grell beleuchteten OP-Saal standen, zittrig die Wohnung betraten, aushalten mussten bei dem Telefonat, bevor sie sich endlich ins Wasser fallen lassen konnten. Jetzt treiben sie über dem Keramikboden. Ihre Haut ist durchweicht. Doch die alten Hautpartikel lösen sich nicht vom Knöchel. Iva kratzt. Das Wasser ist wärmer, seit Iva alleine in der Wanne liegt. Roy hat seine Körperwärme dagelassen, damit Iva nicht friert. Wärme dalassen. Das macht Roy manchmal, wenn Iva neben ihm liegt und ganz kalt ist. Wenn sie mit den Zähnen die oberste Hornschicht der Fingernägel abzieht, sich nicht traut, die Augen zu schließen. Iva taucht in den warmen Nebelschwaden auf, atmet tief ein, lehnt den Nacken an überlegt, wie er aussieht, ihr Abdruck auf den beschlagenen Fliesen. Vielleicht sind es die Umrisse der krummgeschwungenen Bäume, die Äste, die sich umeinander winden und in dem Himmel stechen. Das Laub in ihrer Lunge liegt auf ordentlichen Haufen, merkt Iva beim Ausatmen. Das beruhigt sie kurz. Heu tritt ein. Seit Schlomo geboren ist, sind seine Schritte noch leiser, sodass nur Iva sie hören kann. Iva beobachtet ihn. Mit dem Ellbogen wischt er den Badetau vom Spiegelschrank, sieht sich an. Sein Haar ist noch nass. Er ist schon wieder angezogen, hat sein weißes Hemd über den schmalen Oberkörper gelegt, er schief geknöpft und es nicht bemerkt. Mit seinen Drahtfingern versucht er etwas Form in die Frisur zu bringen, atmet enttäuscht aus. Die Locken lassen sich nicht bändigen. Durch den Spiegel schaut er zu Iva. Sie sitzt in der Wanne, fängt seinen Blick auf. So haben sie sich lange nicht mehr angesehen. Schnell taucht Iva unter. Da sind keine Blicke, da sind nur sie und das Wasser. Und das Gefühl von brechenden Halmen unter den Füßen, dieses Kitzeln vom ausgetrockneten Gras, Iva schnellt hoch, fährt mit der Hand über die Füße, damit es weggeht, das Grasgefühl. Als ich gerade nachschauen war, hat er geschlafen, sagt Roy. Mal sehen, wie lange noch, murmelt Iva, sieht sich schon in einer Viertelstunde den kleinen Schlomo auf dem Arm halten, während Roy hinter die, sich die Wohnungstür zuzieht. Bist du sicher, dass du heute Nacht noch fahren willst, fragt Roy und setzt sich auf den Rand der Badewanne. Seine Finger hüpfen zu Iva, wie Wasserflöhe, die auf Ivas Schulter landen. Eigentlich nicht. Dann fahr doch morgen ganz früh. Die Flohfinger hüpfen weiter, setzen sich auf Ivas Hals, fühlen den Puls. Nein, ich fahr heute Nacht, wenn du von der Vorstellung kommst. Kurzes Innehalten. Dann zieht Iva die Hand aus dem Wasser, legt sie auf seine Jeans. Das hinterlässt einen Abdruck. Wer weiß, wie es ihm geht. Iva blinzelt das Bild weg, vom Gesicht des Vaters, das blau ist. Oder schon weiß, aus dem noch Atem stolpert? Roy sagt nichts, küsst ihren Mund ganz kurz, dreht sich zum Spiegel und versucht es noch einmal mit den Haaren. Das werden die in der Maske schon hinkriegen, sagt Eva amüsiert. Na, hoffen wir, dir mal. Hoffen wir mal. Stell dir vor, ich würde mit den Haaren irgendwo hängble bleiben wenn ich gerade zum Sprung ansetze, und dann würde mein Genick... Roy, schnurrt Eva. ein Halbtote am Tag reicht ja wohl. Stimmt. Mit einem Gummi befestigt er seine Locken sorgfältig im Nacken sehen grau aus, deine Haare, sogar wenn sie nass sind. Iva wird frech. Er soll zu ihr schauen, so richtig, nicht nur so halb durch den Spiegel. Gar nicht, die sehen schwarz aus, jugendlich schwarz. Rentnerschwarz. Also Iva, sei lieb zu dem Kleinen. Bin ich immer, sagt Iva schnell. Rolf versucht nicht skeptisch zu schauen, aber Iva kennt sein Gesicht und überlegt dir, ob du nicht doch noch fahren, morgen fahren möchtest. mache ich nicht. Hab eine gute Vorstellung, verheddere dich nicht mit deinen Haaren und bis nachher. Sie streichelt noch einmal über sein Bein, dann sinkt sie hinab, spürt wieder das Gras unter den Füßen, wie es kratzt, sie kitzelt, wie das Laub aufgewirbelt wird in der Lunge. Noch einmal denken, vielleicht ist das Wasser zu heiß und dann schnell auftauchen und nach Luft schnappen. Iva hustet, Iva hustet laut, Schlomo wacht auf, beginnt zu weinen. Zwei. Noch einmal zu Roy schauen und zu Schlomo, der schläft auf Reus Arm. Dann den Kofferraum schließen, darin die Reisetasche mit Kleidung für drei Tage, obwohl alle wissen, drei Tage sind zu kurz. Leise, damit Schlomo nicht aufwacht. Der hat so lange geschrien, als Iva mit ihm alleine war. Schlomo ist erst eingeschlafen, als Roy ihn aus ihren Armen genommen hat, vielleicht weil Roy so ruhig ist. Iva geht zu den beiden, legt die Arme um sie und Roy seinen Arm auf ihren Rücken. Rolls Körper ist müde, erschöpft von der Vorstellung, davon, sich in alle Richtungen zu biegen und ins Publikum zu strahlen und in Gedanken ganz woanders zu sein. Eva Küstreu streichelt Schlomo, steigt ein und ist weg. Es ist schon Nacht, da sind keine Farben, auch nicht in den Ampeln, die sind aus. Nur die Scheinwerfer tasten die Straße ab, reflektieren den Florost. Der hat sich auf die Autos am Straßenrand gelegt, der hat sich die Grashalme gepackt und steif werden lassen. Iva fährt langsam. Von der Kälte überzogene Äste, die starr in den Himmel stechen. Ob zwischen den geschichteten Wolken ein nacktes Stück schwarz ist? Schneller werden auf der Autobahn. Der Motor heult laut, das Auto ist alt, die Fahrbahn viel zu leer. Es gibt nur das dunkelblaue Auto und die Fahrbahnmarkierung. Sie schaltet das Radio ein. Kurz überlegen, wie lange es her ist, dass sie das letzte Mal so lange alleine war. Eine ganze Nacht ohne Reu und Schlomo. Nur sie und die Fahrbahn und ein Vater, dem Blut ausläuft im Hirn. So wie vor sieben Jahren beim ersten Schlaganfall. Da ist sie doch auch hingefahren, oder nicht? Das Radio redet von Schnee, von Eis, mahnt zur Vorsicht. Auf dem Beifahrersitz liegen Bananen und eine Thermoskanne Tee, eine Tafel Schokolade. Die hat Roy ihr hingelegt. Vor sieben Jahren liegt der Vater einfach so in der Einkaufspassage auf dem Boden, wird ins Krankenhaus gebracht, wird untersucht, wird aber nie wieder, wie er vorher war. Das ist gut oder nicht, denkt Iva, dass von diesem Menschen nicht mehr übrig ist als ein maroder Körper, der nicht mehr alleine essen kann und nicht allein, sich nicht alleine waschen, der vielleicht noch Sprache hat, aber mit dem Mund keine Worte mehr bilden kann. Das letzte Telefonat vor eineinhalb Jahren. Hallo Vater, hier ist Iva. Ich, also, ähm, ich wollte nur sagen, dass ich ein Kind bekommen habe letzte Woche. Er heißt Schlomo. Ein Vater, der nichts sagt, der nichts macht, nicht mal ein Geräusch. Und die Pflegerin, die Glückwunsch murmelt. Und Iva, die sagt, wir würden uns über Unterstützung freuen, also Finanzieller. Die Pflegerin, die laut schluckt und Worte sucht. Der Vater, der nichts macht, nur in den Hörer atmet. Und Iva, die entscheidet, ich rufe da nicht mehr an. Jedes Jahr eine Weihnachtskarte aus dem Briefkasten fischen, in der steht, fröhliche Weihnachten von ihrem Vater und Mariola. Und Roy, der jedes Jahr sagt, nächstes Jahr müssen wir endlich dran denken, der Pflegerin auch eine Karte zu schicken. Und Iva und Roy, die es dann jedes Mal vergessen. Ob Jette und Alexander auch solche Karten bekommen, überlegt Iva und überholt einen LKW, der fährt ihr zu langsam. Alexander bestimmt nichts, nicht, von dem weiß die Pflegerin wahrscheinlich gar nichts. Und von Jette kennt auch Iva nur ein Postfach. Das steht in der Infobox von ihrem Kanal. Manchmal, wenn Iva einen Tag frei hat, schnappt sie sich Schlomo und den Laptop. Legt das Kind auf ihre Brust und den Laptop auf den Bauch und tippt Jettes Namen ein und stößt auf Videos, in denen Jette redet, in denen sie nichts macht, außer dasitzen und grinsen und reden. Über die vegane Selbstversorgergemeinschaft in Thailand, über ihre Partner, Freiheit, ihre Tochter, die kennt Eva nur aus den Videos. Es gibt Videos, die heißen, was in meiner Kindheit falsch gelaufen ist oder meine Bindungsängste, die klickt Eva nicht an. Wird nur wütend und überlegt, einen Kommentar darunter zu schreiben. Einen richtig gemein, richtig gemeinen Kommentar. Streichelt dann aber lieber Schlummus Kopf, das beruhigt. An Alexander denkt Iva fast nie, weil er auftaucht, sobald man an ihn denkt. Deshalb besser Alexander ignorieren, ihn vergessen und sich sicher sein. Alexander wird es schon gut gehen. Iva reißt die Augen auf. Die Dunkelheit beißt ihr scharf ins Gesicht, will sie vertreiben. Aber Iva hält dagegen an, bleibt wach auch als die Nacht näher und näher an die Windschutzscheibe kommt, sich auf sie legt und durch einen Spalt ins Innere des Autos gelangt. Iva beschleunigt, will durch die Nacht hindurchfahren und in die Morgendämmerung erwischen. 3. Die Sonne steht über der Autobahn, blendet. Iva fährt auf die Raststätte, stellt das Auto ab und schaut in den Himmel. Die Wintersonne ist schwach, Iva ist müde, es ist fünf. Da ruft Schlomo sonst immer das erste Mal oder singt oder plappert. Roy holt ihn dann ins Bett, legt ihn zwischen Iva und sich. Und Iva sagt jeden Morgen, ich habe gelesen, das soll man nicht machen. Und Roy ist das egal, weil er die Erziehungsratgeber, die Iva liest, nicht mag. Wenn Schlomo so nah bei Iva liegt, kann sie, sich, kann sie nicht schlafen. Was, wenn sie sich im Schlaf auf ihn legt aus Versehen? Oder sie hustet und er erschrickt und schreit nur wegen ihr? Sie schaut Schlomos Körper an beobachtet, wie seine Lieder zucken, wie er atmet, so regelmäßig und so weich ist im Gesicht. Manchmal küsst sie seine Finger, manchmal sein Gesicht oder den runden Kinderbauch. Wenn er wach ist, legt er sie seine Hand auf seinen Bauch, also seine Brust. Das soll Kinder beruhigen, hat sie gelesen, und überglaubt alles, was sie liest über Kinder. Und kauft seit der Schwangerschaft zu jedem Entwicklungsabschnitt ein neues Buch, markiert die wichtigen Stellen mit Post-its, damit sie alles schnell finden kann, wenn man weiß, ist mit Schlomo. Auf dem Nachttisch liegt ein kleines Handbuch, das Eva zusammengestellt hat, griffbereit. Ob Schlomo merkt, dass sie nicht da ist, fragt sich Eva, stellt sich den kleinen Körper vor, der im Bett sitzt und guckt, der die Augen aufreißt und Mama sagt, beim Tanken atmet Iva tief ein, die Luft ist schwer vom Benzin, sie liebt den Geruch, bleibt länger stehen, als sie müsste, kauft dann den ersten Kaffee und bezahlt das Benzin, einmal gähnen und dann weiterfahren, in den Morgen. 4. Der Haustürschlüssel liegt in Ivas Jackentasche. Mit der Hand umschließt sie ihn. Er wird warm, feucht vom Schweiß. Zögern vor der Tür stehen, den Schlüssel noch eine Weile in der Tasche lassen, zu den Köcherbäumen schauen, zu den beiden, die rechts und links das Portal flankieren, die tot sind seit so vielen Jahren, die nicht verrotten können, weil die Chemikalie um ihren Stamm sie daran hindert. Von den Bäumen aus wandern Schatten über den ganzen Vorgarten. Vielleicht hat Iva deshalb immer gefroren. Iva steht auf den Stufen. Links und rechts vor ihr ein Köcherbaum. Das macht das Portal auf einmal eng. Iva weiß noch. Der Vater rammt den Spaten wütend in die Erde, beschädigt die Wurzeln, flucht. Die Köcherbäume sind so fest verankert vor dem Haus in Wuppertal. Aus dem Fenster sticht der Blick der Großmutter, fliegen Worte wie Kruppstall und Leder. Der Vater hackt in die Wurzeln, will die Bäume zu Fall bringen. Die müssen aus der Erde, die müssen mit nach Dresden, sonst zieht die Großmutter nicht um, sonst bleibt sie allein in der Wuppertal-Villa. Durch die Gardinen des Küchensfensters schaut die Mutter, bleibt verschwommen hinter dem Stoff. Und der Vater schimpft weiter und Alexander hält Eva die Hand vor dem Mund, damit sie nicht loslacht und der Vater sie bemerkt. Vier Tage lang drischt der Vater auf die Wurzeln ein. Vier Tage feuert die Großmutter ihn durch das Fenster an, hocken Eva und Alexander in ihrem Zimmer und beobachten den Vater. Dann fallen die Bäume, werden aufgeladen von einem Lastwagen und nach Dresden gefahren, sterben während der Fahrt. Tote Bäume schlagen keine Wurzeln mehr. Der Vater betoniert sie ein, bestreicht sie mit Chemie, damit die Bäume nicht verrotten, hofft, dass die Großmutter es nicht bemerkt. Doch die bemerkt alles. Richtig Chemie, richtigen Beton, stirbt kurz nach den Bäumen. In Ivas Handfläche drücken sich die Zähne des Schlüssels tiefer in die Haut. Einen Moment noch aushalten, dann lässt Iva ihn los, legt die Hand auf den Baum, drückt ihre Nase daran. Der Baum riecht nicht mehr nach Chemie, auch nicht nach Holz, einfach nur nach Winterluft. Iva spürt ihren Puls. Als Kind denkt sie, das ist der Herzschlag vom Baum – jeden Tag nach der Schule und vor dem Haus betreten, überprüft sie ihn. Für Eva lebt der Baum, bis sie versteht, dass das ihr eigenes Herz ist, was sie schlagen hört. Eva legt den Finger auf die Klingel und drückt und hört, es scheppert genau wie früher. Tapsige Schl Schritte, der Schlüssel, der von innen mehrfach gedreht wird, das Portal wird aufgezogen, das braucht Kraft. Mariola taucht in der Tür auf, sieht anders aus, als Eva sie vom Vorstellungsgespräch in Erinnerung hat. Die Haare sind rot bis auf ein paar graue Stellen, ein pinker Rollkragenpullover und eine weite Jeans. Hausschuhe, die ganz weich aussehen. Vielleicht, weil sie auf dem harten Marmorboden stehen, von dem das ganze Jahr über Kälte abstrahlt. Unter Mariolas Augen sind dunkle Ringe und Falten, an denen Eva erkennen kann, dass Mariola früher mehr gelacht hat. »Hallo«, sagt Eva, »ihre Stimme ist rau«, Räuspern macht es nicht besser. »Hallo, Eva«, Mariola strahlt, tritt zur Seite, um Eva eintreten zu lassen.« aber Iva bleibt auf der Fußmatte stehen, lässt die Fersen in der Matte versinken wie als Kind. Da zögert, da zögert sie auch den Moment des Hausbetretens heraus. Wollen Sie nicht reinkommen, Iva? Der Akzent der Pflegerin ist stark. Iva mag, wie ihre Worte tanzen. Ich, also... Iva tastet mit ihren Augen den Türrahmen ab. Das dunkle Holz schüchtert sie ein. Kommen Sie herein, Sie sind bestimmt müde. Wollen Sie Kaffee oder Tee? Ich habe alles da. Ich habe auch Brot und... Äh, danke, Mariola, aber... Ivas Blick gleitet an Mariola vorbei, drängt sich in die Eingangshalle. Da ist der Steinboden, die hohen Wände, Wände, die engen Fenster, die kaum Licht hereinlassen. Ich fahre, glaube ich, lieber schnell ins Krankenhaus. Ähm, Sie meinten, meinem Vater geht es sehr schlecht. Ja, es geht ihm wirklich sehr schlecht. Warten Sie einen Moment, ich habe die Zimmernummer, die kann ich Ihnen geben. Mariola verschwindet im Haus, die Tür steht weit offen. Jetzt kann Eva die gesamte Eingangshalle sehen. Der große Spiegel hängt noch genau gegenüber der Haustür. So wie damals. Jeder, der das Haus betritt, muss sich anschauen. Iva weiß noch. An den Samstagabenden bewundern sich die schönen Frauen und Männer im Spiegel, streifen ihre Jacken ab, drücken sie der Mutter in die Hand, lachen schrill. Die Frauen bewegen sich weich, die Männer sind steif, verschwinden mit dem Vater im Kaminzimmer. Die Mutter räumt die Mäntel auf bleibt vor dem großen Spiegel stehen, sieht klein aus in ihm, guckt hoch zu den Kindern. Jette, Alexander und Iva hocken auf der Treppe. Ihre Schlafanzüge schmiegen sich an das verschnörkelte Geländer. Ihr müsst ins Bett, zischt die Mutter, dreht sich nicht um zu den Kindern, tut so, als würde sie vor dem Spiegel ihren Lippenstift nachziehen. Geht schnell, bevor der Vater euch entdeckt. Ein Nicken von Iva und Jette und Alexander, der starr sitzen bleibt. Die Mutter, die nicht nachschaut, ob die Kinder gehen, sondern selbst im Kaminzimmer verschwindet. Dumpfe Gesprächsfetzen, hartes Lachen. eva Jette und Alexander, die mitlachen, nicht wissen über was, die stumm werden, wenn die Mutter aus dem Kaminzimmer stürmt, weint, an, ihren, an ihnen vorbeirennt die Treppe hoch. Der Vater, der die Tür zum Kaminzimmer zuzieht, ab dann wird gesungen. Aus dem Singen wird grölen und aus dem Grölen wird lallen torkelnde Männer und Frauen, die wieder auftauchen in der Eingangshalle, sich ihre Mäntel überwerfen und auf einmal verzerrt aussehen im Spiegel. Ob sie das merken, fragt Eva sich, oder ist sie die Einzige, die das sieht? Hirschgeweihe und ausgestopfte Tiere hängen an den restlichen Wänden. Wenn Schlomo hier wäre, würde er die Hand ausstrecken, das Fell streicheln und ei ei murmeln. Aus dem Haus weht Heizungsluft. Zum Glück heizt Mariola, denkt Iva. Eilig kommt Mariola auf Iva zu, drückt ihr den Zettel in die Hand. Da steht die no Zimmernummer drauf und der Name vom Arzt. Und sie wollen wirklich keinen Tee, Iva? Nein, ich fahre jetzt los, danke. Eva dreht sich um, fährt beiläufig mit der Hand über den Köcherbaumstamm. Kann keinen Herzschlag spüren. Sie hört, wie Mariola die Tür zuzieht, die Schlösser wieder verriegelt. Schnell läuft über den gepflasterten Weg von Haustür zur Straße entlang. Zwischen den Fugen friert das Moos. Iva hat das dunkelblaue Auto halb auf dem Gehweg geparkt, genau vor der Einfahrt. Sieht aus wie ein Fluchtwagen, denkt Iva. Grün vermummt steht Iva vor dem Bett ihres Vaters. Ihr Atem prallt am Mundschutz ab, gelangt durch die Nase wieder in den Körper. Kaum neuer Sauerstoff. In die Nase des Vaters führen Schläuche, Pflaster halten sie an der Haut. Ein Bildschirm illustriert seine Herzschläge. Grün auf schwarz sieht sich die Linie gleichmäßig über den Monitor. Eva liest sie ab. Das Gehirn des Vaters hat erst vor wenigen Stunden aufgehört zu bluten, jetzt liegt es brach. Eva betrachtet den Verlauf der Schläuche, legt eine Hand auf den Arm des Vaters. Der Plastikhandschuh trennt ihre von seiner Haut. Sein behaarter Arm fühlt sich unecht an durch das Plastik. Als gehörte er keinem echten Menschen, das beruhigt sie. In der desinfizierten Luft brennen die müden Augen. Eva hält sie offen. Sie heftet ihren Blick auf die Pergamenthaut des Vaters, will den Verlauf der Adern darunter verfolgen, doch das ganze Gesicht ist blau. Nur die Ringe unter den Augenhöhlen sind dunkelgrau. Sie falten tiefer, als Eva sie in Erinnerung hatte. Eva will mit dem Finger die Rillen auf der Stirn nachfahren, doch im Gesicht be berührt man den Vater nicht. Über seinem Kopf äh, Körper eine schwere Decke. Ob sie ihn erdrückt, überlegt Eva, sie hebt die Decke einen Spalt an, prüft, ob der alte Korpus schon zerbrochen ist. Doch er sieht heil aus. Sie lässt die Decke wieder fallen, schaut ihn noch einmal an. Er erinnert sie an die Großmutter kurz vor ihrem Tod, daran, wie sie auf Götter zu sprechen, nach dem Sterben der Köcherbäume, wie sie nur noch da sitzt am Fenster, die Sonne auf die geschlossenen Lieder fällt. Als Kind findet Iva den Tod der Großmutter nicht schlimm. Die Großmutter hat sich aufgelöst, Konturen verloren und Farbe, bis sie weg war, einfach so. Der Vater ist da, liegt als Koloss auf dem metallenen Bett, lässt sich von den Beatmungsgeräten Luft einpumpen, lässt sich durch Schläuche Energie in den Körper flößen und macht nichts, nur liegen. Iva muss raus, stellt sich im Krankenhausflur aus der grünschutzkleidung wirft sie weg, desinfiziert ihre Hände. Automatisiert, wie sie das bei der Arbeit macht. Eva liebt diese Sterile.
1: Vielen Dank. Was würdest du sagen? Wie wichtig ist oder welche Bedeutung hat überhaupt Kontrolle für dich als Autorin, für dein Schreiben, für die Figuren, für Eva?
0: Also für mich als Autorin hat Kontrolle tatsächlich nicht so eine große Rolle. Ich bin im Schreibprozess sehr sehr intuitiv arbeitend. Also ich bereite sehr viel vor, ich recherchiere ganz viel und akribisch und äh, lese wahnsinnig viel und wenn ich schreibe, dann gebe ich die Kontrolle ab. Das klingt immer so abgedroschen, aber ich gebe sie wirklich an die Figuren ab, die dann handeln und ich gebe das an die Momente und ich versuche, die Momente genau zu packen und zu sezieren und fließen zu lassen. Eva ist da ja als Figur ganz anders. Die braucht diese Kontrolle. Sie weiß, dass ihre Geschichte, ihre Familiengeschichte voll von unerzählten Ereignissen ist und versucht deshalb sich über Kontrolle ihrer Lebenswirklichkeit, ihres Alltags, Stabilität zu, zu erhalten. Ja.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du im Schreiben oder so würde ich es sehen, doch auch sehr kontrolliert, weil du weil ich das, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, ist die sozusagen, dass das Schreiben dieses Textes, dieses 300 Seiten langen Buches, hast du in, in drei Monaten bewältigt, aber das ging nur, weil du den Text quasi für dich vorher so ja, verfertigt hattest. Nee, Im ich. Im Kopf oder, oder ist das, oder wie. wie also das klang für mich, das habe ich gedacht, dass, das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nun sind Schreibprozesse immer ganz unterschiedlich, aber das, das klang für mich so, so bewusst und und so kontrolliert, also dass ich gedacht habe, dass, oh, das, das interessiert mich einfach.
0: Ich würde sagen, ich arbeite ähm, genau und diszipliniert, aber nicht kontrolliert. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass ich vorher weiß, welche Fragen ich mir zum Teil stelle. Also ich habe gemerkt, ah, ich verstehe nicht, wie diese Täterschaft sich über Generationen erstrecken mhm. kann. Ich weiß viel zu wenig über diesen Völkermord, der von Deutschen verübt wird. Ich weiß viel zu wenig über die deutsche Kolonialgeschichte und ich weiß nicht, wie wir, wie man heute mit Erinnerung umgehen kann. Und dann habe ich mir diese Fragen gestellt und habe dazu geschrieben und dazu gearbeitet und dann ist der Roman entstanden. Und es ist dann aber dieses Denken, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und äh, entscheide, ah, jetzt, jetzt arbeite ich, dann ist das Denken total frei. Und dann, ja.
1: Aber das heißt, am Anfang vom Schreiben gibt es Leerstellen, oder? Mhm. Weil, weil ich meine, nichts ist jetzt aktueller, gerade ich meine, Namibia, ne? also jetzt gerade heute. gibt es heute, ne? heute, heute gibt es irgendwie das, das Eingeständnis und oder das Zugeständnis von Deutschland und und sozusagen diesen ersten Schritt, also, es ist so wahnsinnig aktuell, ja, und, und gleichzeitig im Lesen so wahnsinnig zeitlos bei dir, also herrlich zeitlos.
0: Ja, ich glaube halt, dass diese Konflikte ja auch zum Teil eine Allgemeingültigkeit mhm. haben, also das Bewusstsein der eigenen Geschichte oder der Vergangenheit und das Wissen darüber, dass zu viele Kapitel der Geschichte auch noch nicht erzählt und beleuchtet wurden, dass auch, man ja jetzt auch weiß, dass immer zu ähnliche Stimmen gehört wurden und diese Diversität in den Geschichten einfach noch nicht vorhanden ist und jetzt auch wieder neu aufgearbeitet werden kann, Das ist natürlich was Zeitloses mhm. und wo man ewig weitermachen kann. Ja.
1: Und wir, wir haben deine Erzählerin Eva kennengelernt, wir haben ihren anscheinend ja sehr schrecklichen Vater oder sehr unangenehmen Vater kennengelernt und aber im Prinzip als dritten Protagonisten empfinde ich die ganze Zeit dieses Haus, das du mhm. beschreibst mit, mit ja mit diesen Trophäen, die die ja auch eigentlich für mich auch in anderen Kontexten ne, diese so ein Haus, das das könnte man auch ganz anders mit leben führen, aber es hat immer es ist furchtbar bedrückend, dieses Haus.
0: Ja, und mir war am Anfang tatsächlich, als ich angefangen habe zu schreiben, ganz wichtig, formal darüber zu gehen, zu sagen, Ah, ich möchte wissen, wie man eine Geschichte auch über die Gegenstände erzählen kann oder diese Trophäen oder diese ähm, diese quasi Mumien fast, die da mhm. rumliegen. Und äh, zu schauen, Ah, was haben die eigentlich für eine Geschichte, für einen Hintergrund? Und was macht das, wenn man in einem Haus ist, in dem es so viele Gegenstände gibt, die so viel sprechen könnten, aber man hört ihnen nicht zu. Und äh, genau, es ist wirklich dieser, der, der, das Haus, ein, ein Protagonist, eben der Sammelort, fast wie, ein, wie ein, so eine Archivarskammer.
1: Und ist das ein Bogen, den man schlagen könnte zu deiner Beschäftigung oder deiner Arbeit im Theater? Also dass es hilft, wenn du verstehst oder das durchdringst oder mitbringst, Räume, Orte zu inszenieren und aufzuspannen, um Atmosphären zu erzeugen?
0: Absolut. Also gerade beim Schreibprozess von Iva war es so, dass ich mir gedacht habe, ah, ich baue mir Bühnenbilder und, äh, und, und richte mir die ein und dann lasse ich die Spielenden oder die Handelnden mhm. auftreten und sie tun dann, was sie tun. Und das hat mir sehr stark geholfen, die Situation, die Orte, den Raum ganz klar zu klären, damit und auch eben immer so Lichtstimmung, Kälte, Wärme, solche, diese ähm, sensitiven Sachen ähm, klar zu machen, damit dann viel Freiheit auch wieder da ist. Mhm.
1: Ja. Auch, auch ja am Ende viel Freiheit für, für einen selbst als Lesender, ne? weil, weil es, glaube ich, sehr viel Luft lässt, um, um selber Ebenen in diese Geschichte zu, zu oder, oder, oder eigene Erfahrungen, eigene Punkte mit einzubringen in, in der Art, wie, wie ich den Text lesen will.
0: Ja, genau. Also er gibt ja auch nicht so genaue Antworten. Also natürlich kann man viel erfahren über was in Namibia passiert ist, wie der die Verbindung dann auch sein könnten zum dritten Reich, wie sich das durchzieht auch dann in ähm, in der vielleicht auch nicht Aufarbeitung vom dritten Reich, was in dieser Familie passiert und die Privilegien, die sich vererben, aber er lässt halt auch die Möglichkeit, also macht auch klar, wir wissen nicht alles. Wir wissen nicht, wie der Vater Wirklich war, wir wissen nur, wie Eva ihn gesehen hat. Man weiß nicht, wie viel Verletzungen und Schmerz auch bei ihm mhm. drunter lagen. Und das hat ihn zu so genau, Menschen gemacht.
1: Aber, aber es kommt auch ein Stück weit durch. Ne? Also sozusagen, dass auch dieses, jetzt übertrieben gesagt, dieses Monster eigentlich auch Verletzung erfahren hat oder, ne? also, oder.
0: Absolut, ja. Und sich auch. Also das ist natürlich, er hat sich nicht gegen den Kontext seiner Erziehung gestellt. So, das mhm. hätte man natürlich, als hätte er ja auch die Möglichkeit ja. gehabt. Aber in vielen Dingen ist er ja auch keine eindimensionale böse Figur. Nur Iva hat auch entschieden, ihn so zu sehen.
1: Und das, was du eben angesprochen hast, das, das interessiert mich fast am meisten. Das ist quasi eher privat. Aber dieses, diese Übertragung oder dieses Interesse für Übertragung, wie sich Schuld oder wie sich auch... ja Komplexe Traumata durchziehen oder vermitteln über verschiedene Generationen, wie das funktioniert. War, war, kannst du beschreiben, warum dich das interessiert hat so als Thema?
0: Ja, ich, mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich viele Themen vorher so abgekoppelt voneinander gesehen habe. Dass ich dachte, ah, es gibt Kolonialismus, es gibt das Dritte Reich, es gibt 68er mhm. und es gibt später. <lacht> <lacht> es gibt jetzt. Aber dass ich dann dachte, na ja, in Familien verknüpft sich das ja mhm. alles. Und das ist ja wirklich auch Familien gibt, in denen sich diese Täterschaft ja auch durchzieht und sich Privilegien ja weiter vererbt haben. Also bevor ich noch geschrieben habe, habe ich einen Wikipedia-Artikel über äh, jemanden gelesen, der äh, im Dritten Reich eine sehr hohe Position hatte, was aber viel, viel ganz kleiner in diesem Wikipedia-Artikel erwähnt war, sondern nur, dass er dann später ähm, ein hohes Tier in der CDU eben war und auch das Bundesvertriebskreuz hätte äh, bekommen sollen und dass halt dann eine Anzeige aus Israel kam, die dann halt gesagt und dann hat es halt nicht bekommen, und es war dann noch so ein Halbsatz und ich hatte mit einem Nachfahren von diesem Menschen aus dem Wikipedia-Artikel-Kontakt und der mir nur erzählt hatte, ah ja, das war, der hat fast das Bundesverdienstkreuz bekommen und der war in der CDU so wichtig. Und das hat mich so schockiert, dass er mir das so erzählt hat, sondern also man hätte ja auch sagen können, also entweder man hätte gar nichts sagen können oder mhm. man hätte sagen können, wenn man schon über diesen Menschen spricht, er hat das und das gemacht, aber vorher war er in dieser hohen Nazi-Position und wird ja auch Dinge gemacht haben, sonst wäre diese Anzeige nicht gekommen. Ja? Und das war so der Auslöserpunkt, wo ich dachte, ah, auch ein Mensch, der jetzt lebt, hat nicht unbedingt das komplett reflektiert und ist sich diesen Privilegien, die vererbt wurden und nicht bewusst. Und in dem Buch gibt es ja auch eben Roy, der ja Ivas Mann ist, der ja quasi aus einer Opferfamilie stammt, wenn man das so sagen möchte, der ja immer unterprivilegiert gelebt hat und wo sich diese prekären Lebensverhältnisse ja auch über Generationen erstreckt haben. Und dieses Ungleichgewicht hat mich auch sehr beschäftigt.
1: Ja. Und gleichzeitig... Finde ich einen spannenden Aspekt, einfach auch, dass man sieht, wenn man, wenn, wenn du jetzt über Kommunikation redest, auch dieses Beispiel gewählt hast, also sozusagen mit diesem Nachfahren, wie sehr das jetzt auch auf, wenn man auf Familie fokussiert, hm. den Punkt gibt, dass man ja eigentlich sich sehr nahe kommen kann oder, oder sehr eng miteinander ist und trotzdem so vieles unausgesprochen bleibt, also auch bis. Auch über die Generationen, manchmal ja auch im sehr, sehr persönlichen, aber eben auch so große Linien, wo, wo, man ja eigentlich denkt, wann, wenn nicht in der Familie ist so viel Vertrauen da oder müsste man so viel Interesse daran haben, das weiter zu vermitteln oder vielleicht auch seinen, seinen Kindern oder seinen Nachfahren irgendwie was mitzugeben, damit sie es anders machen, damit sich Probleme oder, oder auch, auch Sichtweisen nicht wieder übertragen. Mhm.
0: Ja, ich habe den Eindruck, obwohl es ja so sein müsste, gibt es in Familien ganz viel Schüchternheit. Mhm. Also ich habe manchmal den Eindruck, in Familien kann man sich viel weniger öffnen als in Freundesgruppen oder in anderen Konstellationen, weil man eben denkt, dass man über Generationen zusammenhängen wird und es so es vielleicht auch weitergetragen wird. Und ich finde auffällig, wenn ich Familiengespräche beobachte, dass oft die gleichen Sachen beschrieben werden, aber viele Sachen hat man noch nie gehört, also mhm. da gibt es natürlich auch immer ganz feste Narrationen und ich muss auch für mich persönlich sagen, mir fällt das auch schwer zu sagen, ach Oma, erzähl doch mal, also weil das ist eine extrem große Überwindung äh, zu sagen, ah, das ist ja auch irgendwie Respektsperson auf einer mhm. Ebene und die dann so zu konfrontieren oder so, das finde ich schwierig.
1: Ist es generell, weil du ja auch in deinem ersten Buch, kann man, das ist ja auch eine Familiengeschichte, gibt es da für dich außerhalb noch einen allgemeinen Reiz, weshalb du sagst, so Familiengeschichte ist sozusagen für mich ein Topper, mit dem ich arbeiten will?
0: Genau, Also bei den beiden Büchern ist so ich mache ganz viele nicht familiengeschichten aber ähm, ich finde, die sind ganz toll und bieten sich an, um zu komprimieren. Also das, was gesellschaftlich groß passiert, eng zu schnüren und zu sagen, ah, das findet jetzt bei diesem Mikrokosmos Menschen statt. Mhm. Und auch bei meinem ersten Buch, bei Elias Need, ist es ja so, dass da drei unfassbar unterschiedliche Schwestern wandern gehen, die sich ja sonst im echten Leben mit ihren unterschiedlichen Ansichten nie getroffen hätten. Und Iva hätte diese Geschichte, die sie aufarbeitet, auch nie aufarbeitet, wenn es nicht ihre eigene wäre. Ja? Und, ähm, und wenn sie nicht konfrontiert wäre mit ihrem Vater. Und das finde ich dann immer so praktisch.
1: Und, und da wie hier aber auch ganz konsequent Frauenperspektiven. Ja. War auch mal Zeit. Ja. Oder passiert zu wenig. Immer noch?
0: Immer noch, also natürlich, also das ist jetzt auch nicht äh, narrativ, also was mhm. ich für mich so festlege, ich werde immer nur über Frauen schreiben, aber ja, es gibt, es gibt viele Frauen, die Hälfte der Menschheit ist das und die hat viel zu erzählen, ja, und viele wichtige Perspektiven anzubieten.
1: Jetzt haben wir über dein Buch oder auch über das Schreiben geredet und das Theater nur kurz angerissen, es gibt auch noch die Fotografie, es gibt vielleicht auch noch, ja, das sich Bewegen oder Bewegung als, als Inspiration oder, oder Anregung. Wie geht das zusammen, sozusagen, die, deine verschiedenen kreativen Arbeiten? Ist das ein Ergänzen und, und sozusagen das eine kann nicht ohne das andere oder ist das ein, ein Priorisieren?
0: Es ist wirklich ein Ergänzen. Also ich merke, dass ich, wenn ich im Probenprozess bin am Theater, ganz tolle Bilder sehe, ganz spannend Menschen erleben kann in einem Probenraum, in dem man konzentriert auch am Körper arbeitet und Atmosphären schafft und daraus sich natürlich, wenn man an einem Stück arbeitet, stellen sich neue Fragen, die ich da am Theater dann aber vielleicht nicht verhandeln kann und dafür braucht man dann wieder den Roman und irgendwo ist dann aber auch der Roman zu Ende und dann malt man was oder ich gehe fotografieren, wenn ich neue Stimmungen suche und das ist so ein schönes ineinandergreifen von den verschiedenen Formen und ähm, ja, das hilft mir immer.
1: Iva Atmet heißt ein aktuelles Buch. Mhm. Vielen Dank für die Einblicke an dieser Stelle. Vielen ja. Dank für die Lesung. In der Frankfurter Verlagsanstalt ist es erschienen und äh, unbedingt lesenswert und natürlich auch käuflich zu erwerben. Ich sag vielen Dank Dankeschön. für heute Abend. Ich sag äh, Tschüss aus äh, der langen Leipziger Lesenacht, aus der Moritzbastei in diesem Jahr. Wir freuen uns, glaube ich, alle schon auf die nächste Ausgabe der L3 am 16. und 17. März 2022. Das ist noch ein ganzes Stück hin, aber dann heißt es vielleicht nicht mehr nur aus live aus der Moritzbastei, sondern auch live in der Moritzbastei dann mit Publikum und auch dem verdienten Applaus. Vielen vielen Dank. Dankeschön. Das war's an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, was wir doch sehr hoffen, dann können Sie uns dort auch gerne abonnieren. Mein Name ist Claudius Niesen. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Und ich sage bis dahin Tschüss und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.